2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa. Este programa que hoy vamos a dedicar. Vamos a dedicar al. bueno, pues a prevenir educando en familia y colegio. Nos encontramos ya de lleno en un nuevo curso. Curso que tenemos que empezar con Ilusión. Desde la familia y desde el colegio. Hoy. Lo primero de todo que vamos a hacer es saludar a quienes están aquí en el estudio, bueno, quien está aquí conmigo en el estudio. Buenas noches, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas noches.
2: Y, bueno, pues eh, Javier Pérez en el control de sonido. Muy buenas noches, tardes más bien todavía. Muy bien, pues hoy vamos a tener también una sección de tiempo de reportaje en el que abordaremos precisamente pues la mejor manera de empezar el curso. Y recordamos a nuestros oyentes pues que se pueden comunicar con nosotros a través del espacio de llamadas que tenemos, como en todos los programas, ¿no? al final del mismo, o fuera del programa, pues en el Twitter, en el correo electrónico, en el Facebook del programa, que es muy fácil de localizar, como siempre, pues arroba familia y colegio, en fin, familia y colegio, eh, radiomaria.es, o en fin, nos pueden localizar pues de todas las maneras habituales. Y bueno, pues vamos entonces a, a escuchar, vamos a pasar a la sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Bueno, hoy vamos a, a escuchar un extracto del artículo... ...Papel de Padre, de Aníbal Cuevas, de Escritos Arbo... ...que nos habla de la superación de la crisis de la familia.
3: Es un hecho que la familia está en crisis... ...pero esto no tiene por qué ser negativo... ...si sabemos ser los protagonistas del cambio... ...la familia está en crisis... ...porque las relaciones humanas... ...son algo vivo y cambiante... ...no es la base de la familia... ...el amor... ...lo que está en crisis... ...sino su adaptación a la realidad social... ...es cierto que existen ataques objetivos a la familia... ...aborto... ...divorcio fácil... ...falta de libertad para que los padres... ...escojan la educación que quieren para sus hijos... ...etcétera... ...sin embargo... Si somos capaces de mejorar las familias que existen, estaremos en el buen camino para superar la crisis. La familia es el lugar donde de manera natural se nace, se crece y se muere. Es el único ámbito donde las personas son queridas por lo que son, no por lo que tienen o hacen. Por esta razón, la familia está blindada y permanecerá siempre.
2: Bueno, pues muchas gracias, Marijuania por eh, la lectura de este texto, texto que hemos escuchado con una música de fondo, la verdad es que muy muy evocadora, ¿no?, de, 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 de fortaleza, ¿no?, de carácter, y efectivamente, la familia, eh, no, no podemos obviar que está en crisis, ¿no?, pero que hay que aprovechar, como en todos los tiempos, tanto positivos como negativos, pues hay que aprovechar todo lo bueno que podemos obtener de ellos.
3: Pero, Miguel, es muy esperanzador ver que la familia está en crisis, pero no en su interior, no en la base de lo que es el amor, la familia, sino, bueno, agentes externos que, que, que quieren romperla, ¿no?, o de alguna manera uh -huh. eh, dividirla. Entonces, mientras exista el amor, que existe, porque es, es natural, es de ley natural, de padres a hijos, pues eso va a permanecer ahí. Con lo cual, tenemos que luchar para, para sobrevivir
2: Fíjate que, además, en estos tiempos que hemos vivido y que todavía, por desgracia, seguimos viviendo en buena medida de crisis, eh, pues de todo tipo, pero empezando por la crisis económica, crisis de valores, etcétera, la familia se ha revalorizado, aunque algunos han querido y pretenden devaluarla o, o, o digamos que, sacarla de su verdadero papel. Como poco debilitarla, sí. Claro, es el lugar donde, efectivamente, como nos escuchábamos, donde se nace, se crece y se muere, y el único sitio donde las personas a las personas se les quiere por lo que son. No hay ningún interés particular, egoísta ahí, ¿no? No por lo que tienen ni por lo que hacen, y por eso la familia, como acababa diciendo el texto con contundencia, está blindada y permanecerá siempre. ¡Qué bonito es esto, ¿no? Uh -huh. Y más para nosotros, que hacemos este programa de familia y colegio, en el que vemos que una de las dos patas, digamos, del programa... Pues es permanente. Pues
3: por eso es tan importante claro. que las familias que estamos unidas demos ejemplo. Y salgamos a la calle, a decirlo, que se nos vea. Porque si no, eh, estamos escondidas y, y, y parece que, que todo lo que hay es lo que, lo que quiere parecer que hay. ¿no? Eh, familias rotas, eh, desunidas, cada uno por un lado. Y no, no. Hay muchísimas familias unidas que pretenden llevar una buena vida. Una vida de verdad... Eh, pues una buena vida para nuestros hijos, para, para la sociedad, para hacer luego un futuro muy bueno.
2: Y de hecho, pues hay organizaciones que son favorables, a favor de la familia, ¿no?, y que están continuamente luchando por intentar, pues hacer valer esos derechos de la familia, esa protección a la familia, ¿no? Ahora mismo, pues está comentando con más fuerza que en otras ocasiones, por fin, el hecho de que, bueno, pues estamos en, en, en retroceso, digamos, de, en cuanto a crecimiento natural, ¿no?, crecimiento en cuanto a número de personas. Claro, esto es un problema que al final repercute, en, desde el punto de vista económico, en, en, el, en un problema de falta de dinero para las pensiones. Claro, eso por lo menos levanta las, las alarmas hace que, que salten las alarmas, que se levanten todas las alertas y que se empiece a plantear qué es lo que está ocurriendo. Y, claro, evidentemente, uno de los resultados uno de los motivos por los que está ocurriendo eso es por esa crisis social de la familia. Debido a que no se está teniendo en cuenta que bueno pues eh, que, que hay que apoyar a la familia. ¿no?
3: Y como bien dices tú, crisis social de la familia, pero realmente eh, la célula social es la familia. Con lo cual, todos esos males eh, este que estás hablando no del tema de las pensiones, ¿dónde va a repercutir al final directamente? En la propia familia. La propia familia Porque claro. es la familia la que se ve eh, sin, esa, sin esa situación que, y que, que le favorecería... En situación normal, vamos.
2: Y que lo que hemos comentado otras veces que quién ha respondido mejor ante la crisis, bueno, aparte de organizaciones altruistas, del tipo de Caritas ¿no? que es propia de la iglesia ¿eh? y y pues la familia. ¿Dónde se ha acogido a las personas que se han quedado en paro o han tenido graves problemas económicos? Pues en las propias familias. Han apoyado a si los no es, padres,
3: los hermanos, claro. claro.
2: Si no es por las propias familias, eh, mucha gente no hubiera salido adelante. Entonces, bueno, pues eso debería hacer pensar a los políticos que les toca eh, estos temas, pues que, que hay que apoyar a las familias, ¿no? Y eso... Si se apoya a las familias y se potencia a las familias, estamos hablando de las familias, el padre, la madre, los hijos, pues eh, se conseguirá pues eso que haya más hijos y que, y que las familias salgan adelante y sustenten, en definitiva, pues todo lo que necesitamos en cualquier nación como España.
3: Sí, lo claro. que es la sociedad, vamos. Bueno, pues
2: sin más, yo creo que es el momento de empezar a abordar el, el, bueno, el tema central que hoy ah, tratamos. Y bueno, yo como pequeña introducción diría cuatro pequeñas reflexiones, ¿no? En primer lugar que hoy nos estamos sorprendiendo de actitudes violentas y de un elevado número de jóvenes inadaptados, ¿no? Por otra parte nos preguntamos si el problema si este problema está en la falta de valores y en las y de falta de, también de normas morales del número del mundo actual lo estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos una, una sociedad y en concreto los jóvenes, nuestros jóvenes de hoy en día, pues ...pues por lo menos lo que nos hacen... ...nos reflejan los medios de comunicación... ...y las redes sociales, etcétera... ...es falta de valores y falta de normas morales... ...¿de dónde vienen estos problemas?... ...pues otra pregunta que nos hacemos, ¿no?... ...y por último, ¿qué podemos hacer... ...para dar la vuelta a esta situación?... ...evidentemente no podemos quedarnos quietos... ...y menos desde un programa con familia y colegio... ...pues evidentemente queremos... ...buscar soluciones positivas, ¿no?... ...bueno, pues ahí está, ¿no?... Eh, ...en fin, ¿qué, ¿qué podemos decir?... ...pues indudablemente... ¿Qué está sucediendo alrededor nuestro en estos últimos tiempos? Pues
3: eh, nos sorprende mucho la violencia desatada que hay, ¿no? La subversión de la autoridad, el egoísmo, la falta de conciencia social, el acoso escolar, muy de moda ahora, y, y, y acoso además con, a, a, sí. a través de las nuevas tecnologías. Y todo esto además eh, tiene por, por actores a los jóvenes y hasta a los niños. O sea, lo peor es eso, ¿no? Que el futuro de la sociedad es quien más está sintiendo todos estos males. Y esto en un tiempo a la vez en el que se está hablando y se está lanzando al viento, ¿no? La importancia de las palabras como tolerancia, respeto, diálogo. Sí, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos ¿verdad? con tanto respeto, tolerancia, diálogo, comprensión y, por otro lado, tenemos todo esa, todos es esos males porque, en medio?
2: Porque escuchamos en los medios de comunicación las noticias, ¿no? Simplemente dicen, bueno, se habla mucho de, de las tertulias y, y los mensajes que se transmiten a la sociedad, ¿no? Importante la tolerancia, el respeto, diálogo, diálogo, respeto y tolerancia. Y, sin embargo vemos que en las noticias bueno pues eso hay eh, subversión de la autoridad eh, prevalece el egoísmo con pero a todos mucha los niveles además a todos los niveles uh -huh. pero vamos ya centrándonos en el en el digamos en el rango que nosotros abarcamos fundamentalmente que es la etapa escolar bueno, pues en el propio acoso escolar que hemos tratado a lo largo del curso anterior, no, en la temporada anterior en Radio María, hablamos, dedicamos varios programas al acoso escolar en sus distintas variantes, acoso de todo tipo, no, bullying, eh, en fin, todos los acosos a través de Internet, todas las modalidades que existían, y estuvimos hablando largo y tendido de esto. no.
3: Eh, Miguel, hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, hablando de Dios, que Dios ordena. Ordena la mente, ordena la vida, ¿no? Uh -huh. ordena la, las ideas. Y, y sí que es cierto que una parte importante de la sociedad le ha dado la espalda a Dios e incluso desafía a los que simplemente manifiestan su fe o lo hacen visible de alguna manera cuando no denuncian sus creencias. Esto es muy importante también. Y esto es gran parte del mal que, que, que azota nuestra sociedad porque... Porque sí, porque un ser humano, cualquier ser humano que nace y se desarrolla mmm, en medio de una sociedad, necesita una guía moral, necesita una luz y necesita una, una, una templanza para, para poder eh, decidir, para poder ser alguien en la vida. Ser alguien no me refiero desde un punto de vista eh, de pues, una carrera, tal, sino ser alguien dignamente, ser un ser humano que sepa dónde tiene que llegar. Y eso lo da Dios. Claro, o sea, es que fíjate... el acercamiento a Dios. Es que si no, vivimos en el aire y vivimos sin creencias y vivimos como que esto es así, que te levantas, desayunas, comes, cenas, te acuestas claro. y así día tras día. Y no tenemos una esperanza en algo. Y, y, y esto, es una, esto tiene que tener un, una, una visión trascendente porque, a ver, que me diga alguien quién se queda aquí. Podemos tener más menos suerte, podemos estudiar más o menos, podemos... etcétera, mil historias. Pero lo que tenemos todos muy claro, pero todo el mundo lo que pasa es que no lo queremos pensar o no interesa, es que nos vamos a ir de aquí y nos vamos a ir con lo opuesto. Uh -huh. Eso es lo que debería centrar nuestra vida. Y de ahí saldría, vamos... Una cantidad de, de, de cosas que diríamos, bueno, es que mi vida ha cambiado. De hecho, cuando hay conversiones, cuando la gente se da cuenta de, de que ahí está Dios y que y que algo pide, y algo necesitamos nosotros de Dios, algo por no decir mucho o todo, es cuando cuando nos damos cuenta y cuando decimos, oye, ahora lo veo.
2: Y fíjate, María Jonia, que eso que estás diciendo, además, eh, bueno, pues el, el, la existencia de Dios y cómo eso nos permite ordenar la vida al final... Al final, nuestros mayores, nuestros antiguos, digamos, nuestros abuelos, eh, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. una de las cosas que tenía muy claro es el orden, la autoridad. ¿no? Es decir, al final la autoridad, fíjate que en tiempos los reyes decían que la autoridad, eh, su autoridad como monarcas emanaba de Dios. ¿no? Las, los, las claro, sí. grandes personas que, que mandaban en las naciones, pues tenían muy claro que tenían que ser o por lo menos así lo decía, ¿no? Luego cada uno hacía lo que hiciese, ¿no? Pero eh, eran, digamos, delegados de Dios en esta tierra, pues, ¿para para qué? Para hacer el bien. Para bueno, todos. Entonces, y, y es
3: cierto, todos cuando, somos delegados claro, de Dios. Al final, todos tenemos una misión aquí.
2: Y cuanto más alto es tu, tu puesto, digamos, tu responsabilidad, más responsabilidad tienes hacia, los, hacia la gente que tienes debajo, y menos te debes a ti mismo como egoístamente. Claro, en el momento en que se rompe ese principio en el momento en que ya, pues, a Dios le doy la espalda, doy la espalda a la autoridad, esto se convierte en el caos. Y lo estamos viviendo, ¿no? Y lo estamos viviendo en muchos eh, sentidos, ¿no? No solamente en el, en el aspecto, eh, en todos los aspectos de la sociedad, en, la, en el aspecto familiar, en el aspecto educativo, en el aspecto político incluso, en fin, lo vemos en todas partes. Entonces, claro, el, el desafío a la autoridad, el desafío a, a Dios, el desafío a, al orden, al final lleva a lo contrario, al desorden, ¿no? Bueno, esta es una, una idea más, ¿no? Y no todo... pero es
3: una buena reflexión. Es una sí, yo buena creo reflexión que es interesante, que desde que... luego,
2: porque nos introduce muy de lleno sí. en el tema. Y por último, antes de, de pasar a hacer una breve pausa musical y ya pasar al tiempo de reportaje, pues, eh, ¿qué está fallando? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que abordaremos luego a la vuelta de de este de esta pequeña pausa? Y vamos a escuchar, precisamente, pues, una canción que nos recuerda, que tenemos mucho que dar a nuestros hijos y nos manda un mensaje de arrepentimiento. Veámoslo en positivo. Vamos a escucharla y a continuación hablaremos luego del, del, del tiempo del reportaje que vamos a escuchar también. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón
4: Prometo acordarme siempre de encender en tu día especial una vela y soplarla por ti
2: Muy bien, pues vamos a escuchar a continuación el reportaje que hemos preparado sobre el comienzo del curso escolar. más ha llegado septiembre el comienzo de un nuevo curso como los padres quieren lo mejor para sus hijos desean que saquen lo mejor que obtengan buenas notas que se valoren bien a sí mismos y que tengan buenos amigos para conseguir estos objetivos los padres no están solos tienen el apoyo de los colegios pero tienen que ponerse a la tarea desde el principio no olvidando que son los primeros responsables de la educación de sus hijos ¿Y qué es lo más importante? Pues como todo en la vida hay que poner ilusión y tener una actitud positiva. Si los padres comienzan el curso escolar contagiando ilusión, entusiasmo y alegría, sin duda que los niños y adolescentes se contagiarán de esos mismos sentimientos y pensamientos positivos. Vale, pero ¿cómo se puede concretar qué hacer? Lo que más puede motivar a los hijos es que los padres les acompañen, que estén con ellos desde el primer momento. Esto requiere que los padres se interesen por las tareas de cada hijo, por el comienzo del curso. Por detalles como preguntarles qué está aprendiendo, qué trabajos tiene que hacer, cuándo tiene los exámenes. Leer su agenda y hojear sus cuadernos, interesándose por lo que hace y cómo lo hace. Y ayudándole a encontrarse bien cuando acaba sus tareas con perfección. ...o responder a sus preguntas y dudas... ...pero sin hacer su trabajo. Y los padres tienen que colaborar con el colegio... ...lo que les permitirá estar al día de los problemas... ...y saber lo que les sucede en su trabajo diario... Así, los hijos se sentirán apoyados. Los padres tienen varias maneras de colaborar con el colegio. En primer lugar, con el contacto con el tutor, pero también a través de las reuniones escolares de padres, de la página web del colegio, de la agenda escolar, de las actividades para padres, etcétera, etcétera. El comienzo del curso es el momento en el que los padres han de preocuparse por que sus hijos tengan los libros de texto, los uniformes, por la lección adecuada de las actividades escolares, cosas que a veces les abruman, pero que es esencial que los hijos perciban como algo que genera ilusión y ganas de que todo vaya bien, superando todas las dificultades que aparezcan. Los padres deben procurar que los hijos tengan todo a punto lo antes posible y que participen de la ilusión por prepararse bien para empezar con todo lo necesario. Y si no se consiguiera tenerlo todo en el momento oportuno, que se ponga el máximo interés en conseguirlo lo antes posible. El aspecto más importante en el que los padres pueden y deben colaborar con el colegio es no torpedear su labor mediante la crítica negativa. Por supuesto, partimos de la base de que los padres están de acuerdo con el ideario del colegio de sus hijos. Si no, habrá problemas. Y en este sentido, los padres deben conocer y apoyar ese ideario. Vamos, que si llevan a sus hijos a un colegio religioso, no pueden pedir que no les den clase de religión, sino todo lo contrario, apoyar esta y otras actividades en esa línea. Además, los padres no deben hablar mal del colegio, y menos aún delante de sus hijos. Y desde luego, ...colaborar con el colegio significa prestar atención... ...a las recomendaciones sensatas del tutor. Por último, dentro de esa actitud de ilusión y optimismo... ...los padres deben escuchar con inteligencia y empatía a sus hijos... ...aconsejándoles debidamente. Y para esto hay que crear un clima de confianza en la familia enseñando a los hijos a reflexionar respecto a cómo tratan a otras personas y a cómo les gustaría que les tratasen. Los padres tampoco pueden olvidarse de vigilar con quién van sus hijos. Esto ayudará a evitar el bullying, las malas compañías y otras consecuencias negativas del «dime con quién vas y te diré quién eres». de Bernabé Tierno, para empezar con buen pie, los profesores deben hablar con sus alumnos de su propia ilusión y vocación como profesionales de la enseñanza, de la maravilla de poder enseñar y dar lo mejor de sí a los estudiantes y de contagiarles su propia ilusión por la asignatura que impartan. Deben intentar hacer fácil lo difícil enseñando de manera práctica y divertida, siendo alentadores, positivos y motivadores y no olvidando que tienen una profesión envidiable e imprescindible como es potenciar lo mejor de cada uno de sus alumnos y ayudar a convertirles en personas más responsables inteligentes y maduras y también más felices porque educamos para la felicidad o no educamos ¿Y qué les toca hacer a los hijos o alumnos? Desde el punto de vista de su trabajo diario, para tener éxito escolar deben llevar al día las tareas, hacer un buen plan de estudios personalizado y disfrutar aprendiendo. Para formarse como personas de bien y crecer por dentro deben ser conscientes, con arreglo a su edad, de que han de ir creciendo y madurando poco a poco, confiando en sus padres y en quienes les quieren bien. En resumidas cuentas para comenzar bien el curso tanto padres como profesores y alumnos debemos empezar con alegría con ganas y con ilusión y con buenos propósitos para disfrutar con el trabajo de cada uno y con nuestros proyectos y respecto a transmitir ilusión recordemos lo que dijo la madre santa teresa de calcuta no te preocupes porque tus hijos no te escuchan ellos te observan todo el día Bueno, pues hemos escuchado un, una especie de compendio, ¿no?, ¿verdad?, de lo que hay que hacer para sí. empezar el curso.
3: Yo me quedo con una frase, bueno, muy, muy buenas todas, la verdad que es un buen manual, ¿no?, de, de, de enseñanza.
2: Bueno, ya sabes no. que es el fruto de la experiencia de estos años también. Claro,
3: me quedo con una frase que yo creo que resume todo, y es, o educamos para la felicidad o no educamos. Y eso implica todo. Todo por parte de los padres, todo por parte de los profesores, todo por parte de los hijos. Entonces... Eh, los padres no están solos, tienen el apoyo de los colegios. ¿Cuándo? Cuando los padres apoyan al colegio, cuando los padres están en sintonía, cuando se acercan. ¿Y eso qué hace? Que los hijos se sientan apoyados. Cuando los hijos se sienten apoyados por unos padres que a su vez se sienten apoyados por el colegio y hay un, un, un buen trato fluido y, y, de, y tono amable, entonces educamos para la felicidad, de verdad. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean buenos estudiantes, buenas personas, eh, bueno conozcan a Dios en muchos casos, ¿no? Yo creo claro. que sería lo ideal en la mayoría de los casos. Sabemos que nos escuchan oyentes que, que les puede gustar la, la, la Radio María, pero a lo mejor no, no acaban de ver muy, muy claramente lo de Dios. O pues no es, lo ven todavía. No lo, lo ven todavía, la... no pasa nada, porque Dios ayuda. Pero educar para la felicidad supone llegar a esa tesitura también, por supuesto. Claro. Bueno, pues todo esto, eh, para mí... Ya está, es que eso es, esa o sea, es la clave, eso. Es, que es la clave.
2: Fíjate, yo también saco un mensaje que creo que es importante, ¿no? y es en el que insistimos todos los años al comienzo, como en la época en la que estamos, hoy día 15 de septiembre, pues acabamos de empezar el curso, estamos iniciando el rodaje no, prácticamente a punto de despegar el avión o, o ya iniciando el, el, la carrera por la pista. no. Dentro de nada estamos en vuelo ya en pleno curso no, al 100%, porque ya sabemos que a los niños se les deja, a los hijos se les deja, a los alumnos vamos un, un tiempo hasta que se la vayan gente, adaptando sí. bien. Pero ¿qué es fundamental? La ilusión. Y ahí los padres tenemos y los profesores tenemos muchísimo que decir, porque... Si nosotros no tenemos ilusión al comienzo del curso, si estamos con la. con la Y, y perdonadme, perdón, que me perdonen, ¿no? La tontería del, de la depresión del comienzo Exacto, del curso, sí. que, que parece un poco. En fin, es el cuento de todos los años, ¿no? Efectivamente, a todos nos cuesta volver a retomar, si has, acabamos de volver de vacaciones, el, el ritmo habitual, ¿no? A todos, a nuestros hijos también, a todo el mundo. Pero no podemos estar lamentándonos de, oh, qué horror, otra vez volvemos. Porque eso nuestros hijos lo ven. Y claro, si ellos ven eso, lo que están percibiendo es falta de ilusión. Que podemos a lo mejor no tener el mejor trabajo del mundo, o bueno, eso es una cuestión que, que deberíamos plantearnos nosotros interiormente, ¿no? Si realmente el problema es el trabajo o somos nosotros, ¿no? Pero indudablemente tenemos que transmitir ilusión. Por eso hemos dedicado ahí un, un, una parte, un fragmento del, del reportaje a... Recordar estas palabras de Bernabé Tierno de lo importante que es que los profesores hablen con sinceridad con sus alumnos y les transmitan el por qué ellos están ahí. ¿no? Que es algo que tiene que salirles del corazón. ¿no? Es decir, eh, yo estoy aquí porque me gusta mi profesión, porque yo creo que con esto hago un gran bien para vosotros y contagiar es la ilusión. Y los mejores profesores que recordamos a lo largo de nuestra vida son aquellos que nos han contagiado su ilusión por dar clase. Que al final, en definitiva, es la ilusión por hacer bien las cosas, ¿no? Sí. Y lo, a los padres nos pasa igual.
3: Efectivamente. Los hijos cuando ven... Por eso hablamos de ese refuerzo, ¿no?, de padres e hijos, eh, de padres y profesores. Cuando los hijos ven esa ilusión y esas ganas de, de venga, vamos allá, de los padres y de los profesores, los niños no se plantean nada, directamente lo viven. O sea, no claro. hay que hablar, como decía Santa Teresa de Cacalicuta, no, no tienes que hablar, es que te están observando. Te ven, te ven Y cuando te ven, ¿no? con la ilusión, con las ganas, ellos directamente lo llevan dentro. Y
2: claro, lo último que queda por decir es que, evidentemente, para poder transmitir ilusión, para poder transmitir ese, ese cariño y ese bueno, pues ese mirar a Dios también y, y en fin, reconocer nuestra humildad porque es fundamental también la humildad a la hora de, de actuar con nuestros hijos y con nuestros alumnos, también ellos tienen que percibir que somos humanos y no somos seres subidos en un pedestal no entonces, para eso tenemos que llevarlo dentro y para llevarlo dentro tenemos que vivirlo, y eso tiene una exigencia. Sí. Lo que pero, no
3: se vive no, no se da.
2: Pero es que sin esa autoexigencia para, en este tramo que hablamos de profesores y de familia y colegio, de padres y profesores si no nos exigimos a nosotros mismos, difícilmente podemos conseguir buenos resultados de nuestros hijos y alumnos. Vamos,
3: que ser actores no nos sirve para nada.
2: No, no, eso más bien para los, se para los actores. Se <risa> cae, se cae. Para el mundo de ficción. Bueno, pues yo creo que es una buena introducción al comienzo del curso. No podíamos obviar, y aunque el tema de prevenir educando que estamos abordando, pues también toca muchos temas de estos, no podíamos dejar de hablar de cómo comenzar el curso, ¿no? Y si te parece marijuana volvemos al tema, ¿no? Y yo creo que ya toca hablar un poco de normas morales y de valores, ¿no?
3: Pues sí, porque si queremos que nuestros hijos y la sociedad en general tenga valores, pues deben de existir unas normas morales a las que estemos sujetos, que eso no significa estar atados y decir, oh, los tienes sacrificados a los hijos todo el día mandándoles, ni muchísimo menos. Las normas morales son necesarias porque somos seres libres, vamos por la calle, vamos andando, vamos con toda libertad, estamos en libertad y, y tenemos que vivir y relacionarnos con, con todos los miembros de una sociedad. Entonces, eh, si, no, si, no, si no tenemos una libertad bien entendida, haremos lo que nos dé la gana como animalitos, ahora bueno, pego a este, todo, ahora regaño al otro, ahora escupo todo, al otro, o sea, que para es decir, poder... eso hablando un poco exagerado, claro, pero, claro. pero que si desde pequeños no, no, no tenemos unas normas y, y una vía, una vía, un, un camino, pues no sabemos a qué atenernos. Pero sobre
2: todo ya lo fundamental es que para poder ser libre hay que tener capacidad de poder decidir, para eso hay que saber, claro. y para eso desde un principio, porque como dices tú, como como nacemos como nacemos, el ser más indefenso de la naturaleza, eh, necesitamos unas normas iniciales para in iniciar el camino, ¿no? y luego ya ir conociendo lo que tenemos a nuestro alrededor para tener la capacidad de saber luego discernir y decir, esto está bien, esto está mal, elijo lo bueno... No elijo lo malo, ¿no?
3: Claro, pero la libertad no consiste, como me decía un alumno, es que yo hago lo que me da la gana. No, hijo, no haces lo que te da la eso gana. no es libertad. Si, si tú haces eso, que es en este caso el tema de las drogas, el alcohol, digo, es porque eres esclavo, no eres libre. La libertad, si fueras de verdad libre, porque hubieras tenido esa, esas, ese camino, esas opciones para elegir, te darías cuenta que eso te ha hecho un esclavo. O sea, que la libertad realmente está en buscar el bien para uno mismo. Ahí eres libre, es que, sabes lo que quieres.
2: Al contrario de lo que decía tu alumno, ser libre no es... Hago lo que me da la gana. Al revés, es ser responsable. Porque nuestros actos tienen consecuencias para los demás. Claro. A mí se me quedó de pequeño una frase grabada que me dijo alguien... Eh, sabio y que me dijo, la libertad de cada uno empieza donde acaba la de los demás. Sí, lo decimos mucho, es, es claro.
3: algo que se dice mucho, pero a lo mejor se dice sin pensar.
2: Claro, pero hay que meditarlo, porque, claro. ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer lo que quiera, entre comillas, ¿no? Porque luego también tenemos una responsabilidad ante Dios, ¿no? Sí. Pero tenemos que saber que no, en fin... Mmm, que no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo o haz a los demás lo que quieras que hagan contigo, sí. ¿no? Por tanto...
3: Que todos nuestros actos tienen consecuencias. Estamos limitados. Sí. Nos
2: guste o no, por mucho que queramos, sí. libertad, libertinaje al 100%, eso no existe. Eso es una utopía que acaba en el caos.
3: Pero estamos limitados no porque nos corten las alas, no, sino no, porque no. vivimos en sociedad. Que es bueno tenemos eso. que compartir. Y claro. porque necesitamos límites. Nos ha venido, pues ahora en el colegio, soy profesora, lo saben nuestros oyentes, los que nos sigan, nos han venido muchos alumnos y, y hay algunos alumnos que vienen eh, entre comillas a salvajadillos no porque estos niños se le dice a los padres necesitan normas necesitan normas y tienen que saber que esto no se puede hacer y hay que llegar hasta ahí y punto y, y además que no y, y hay padres que no lo entienden es que es pequeñito todavía todavía tiene mucho que aprender no es que ahora está en la base es que la base es muy importante por eso los periodos de infantil aunque parezcan que ah eso lo juegan solo lo pasan bien son muy importantes y hay que colaborar mucho los padres con el colegio
2: pero es que además fíjate se habla mucho, decíamos al principio del programa, de la tolerancia, del respeto, del diálogo, que es palabras muy bonitas, que suenan muy bien. Pero si, primero, para poder entender y, y de verdad vivir la tolerancia, el respeto, el diálogo, para eso hay que tener unas normas que nos sirvan de guía, para poder aprenderlas y, y con la práctica, ¿no? Sí. Si no se viven con unos principios morales, con arreglo, a unos principios morales son papel mojado, son claro, palabras huecas.
3: Efectivamente. Es que se está hablando mucho desde las altas instancias, eh, incluso de eso sí, lo que dices tú, tolerancia, respeto. Pero ¿realmente alguien les explica a estos niños qué significa de verdad tolerar? ¿Les explica qué significa de verdad, pero de verdad respetar? Mm -hmm. es, que, es que yo creo que los padres que nos estén escuchando, los profesores, deberían hacer algún apunte. Nosotros los primeros, como padres que somos... Apunte, Vamos a ver, realmente, ¿qué significa la tolerancia? ¿Qué significa la permisividad? ¿Qué significa la responsabilidad de verdad? ¿Qué significa el, el, eh, el respeto, el diálogo? Pero de fondo, porque claro, palabras bonitas, como bien dices tú, al final se caen.
2: Porque luego nos quejamos cuando vemos los resultados. Y bueno, como, como nuestros oyentes, los que nos siguen, que sabemos que hay mucha gente que nos sigue en el programa... Pues ya sabrán que hacemos citas, eh, y hay unas especialmente de una persona que es del, del Papa Emérito, Benedicto XVI. Pues hay muchas eh, muy interesantes, pero hay una que en este caso viene muy bien, ¿no? Que es que dice, si cada uno piensa solo en sus intereses, el mundo no puede menos de ir hacia la ruina. Es decir, si cada uno va a lo suyo, si esto es eh, libertinaje, libertad malentendida, pues vamos de cabeza a la ruina, claro. Entonces ese orden que decíamos, esa respeto a la autoridad, esas normas morales y esos valores, pues es lo que nos dan el marco necesario para evitar esos problemas, que son lo que estamos hablando en el programa, ¿no? Hay que prevenir en la familia y en el colegio, cómo, pues necesitamos esas normas morales y esos valores.
3: Bueno, pues papás y mamás que nos estáis escuchando, ya sabemos la primera lección del año. ¿Qué es la libertad? Vamos a aprender qué es la libertad de verdad, pero bien entendida. Y vamos a aprender todo ese tipo de cositas tan divertidas y tan bonitas: eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, responsabilidad, respeto, diálogo, tolerancia, etcétera. Todo lo que estamos hablando. Vamos a analizar una a una y a decir, pero ¿esto de dónde viene? En el fondo, ¿de dónde viene? Sí, sí, vamos y entonces, a aprender. Entonces caeremos en la cuenta. Claro. Ahí caemos en la cuenta.
2: Pues ahora, María Eugenia, es un buen momento en el que vamos a aprovechar, a hacer una, una pausa musical en la que vamos a escuchar un tema en el que bueno pues eh, se trata de agradecer continuamente todo lo bueno que se nos da y las oportunidades de rectificar y orientado así a esta canción pues damos gracias a dios por estar vivos vamos a escucharla luego continuaremos con el abriendo nuestro tiempo de contacto
1: fly Oh
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid o a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. arroba Y a partir de ese momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo 91 005 9419. 91 005 9419.
3: Bueno, pues estamos pensando que, que a lo mejor eh, nos podrían decir en el tiempo de llamadas qué piensan de todo esto de lo que hemos ido hablando. A lo mejor hay otros puntos de vista. Y, y a lo mejor nos pueden comentar, nos pueden contar alguna experiencia que pueda servir de ejemplo, apoyo refuerzo a otras familias, porque todo esto que decimos, pues en teoría es muy bonito, pero siempre está la experiencia, ¿no?, de, de alguien que tiene ahí un, un punto y, y puede compartirlo con nosotros.
2: Pues sí, la verdad, y mientras tanto, pues vamos a seguir comentando precisamente, avanzando en el programa, en la prevención en la familia y en el colegio. Pues qué ocurre cuando eh, esos ejemplos que hemos puesto al principio del programa, ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué, qué cosas pueden ocurrir, ¿no? A lo que lo que estamos pretendiendo precisamente prevenir, evitar, pues la desmotivación, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Esa falta de ganas de estudiar. Y en general de hacer cualquier actividad provechosa, ¿no? Que vemos a veces a, a jóvenes pues que, que están pues eso con desmotivados, cansados, pasotas... pasotas. Bien.
3: También tenemos mucha inadaptación al entorno social. Y esto lo vemos desde edades muy tempranas, ¿eh? desde niños de infantil. Y ejemplo claro de casos habituales hoy en día son las algaradas con destrozos de mobiliario urbano... Sí pero ya en, en otras ya en edades, no un poco extremos, pero, pero también está el desarraigo de la familia esto es muy gordo porque el desarraigo de la familia es trae muchos males no la disconformidad permanente el me pongo eh, la falta de responsabilidad ante la sociedad todo esto está dentro de un marco social que lo estamos viviendo pero vamos, día tras día.
2: No, digamos ya, pues, la agresividad o actitudes violentas, tales como insultos, descalificaciones, a veces simplemente críticas, pero críticas, eh, digamos, descarnadas, ¿no?, altanería, y en fin. Y, y también, pues, eh, ya entendemos, evidentemente, que es natural la rebeldía de los jóvenes frente al mundo, pero que eso no debe de generar en esos comportamientos, ¿no?, que a veces... Lo triste es que son aplaudidos de cierto medio de comunicación, ¿no? ¿No? Sí, Es triste sí. ver cómo a veces la serie de televisión, pues, ah, lo, lo hacen como una gracia, ¿no? Incluso sí, sí. en tertulias uh -huh. se oye decir, bueno, es normal, la gente, todos hemos sido un poco rebeldes y eso hay, lo llevan a gala a veces. No, y la rebeldía es,
3: es, es incluso buena, en un claro. momento dado es bueno que los niños estén rebeldes, pero para eso los padres hemos preparado el terreno para que, llegado a ese punto, hay haya un, un nivel, un, nivel uh -huh. un cierto nivel, ¿no?, de... De. Luego el bullying o el acoso escolar, que lo estamos viviendo tantas variantes, desde las burlas hirientes en vivo hasta, hasta el acoso por Internet, redes sociales, móviles, sí, sí, todas estas modalidades al... que sí. ya,
2: increíbles. ¿no?
3: Bueno, y las faltas de respeto a padres y profesores, desobediencia en todas sus formas y grados. E, insisto, que es que desde pequeños los niños están faltando el respeto de una manera, pero, pero, pero vamos, descaradísima. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué ocurre todo esto hoy?
2: Sí, eso es una buena pregunta que también lanzamos al aire ahí, ¿no?, por si alguien nos quiere comentar. También está el tema de un algo que, que cada vez, por desgracia, también es más frecuente, y bueno, y que ya está ocurriendo, que es el aislamiento. Es decir, tenemos muchas veces niños, niños, chicos, cuando hablo de niños en, en español, castellano, niños, niñas, me refiero, evidentemente, a todos. Niños, chicos, que sean totalmente independientes, que son casi autistas, ¿no?, o sea, que viven aislados, encerrados en sus videojuegos, en sus chats a través de internet o en los grupos sociales y que no hacen vida con la familia, ¿no? Esa, esa broma que dice, eh, le manda un whatsapp la madre al hijo para decirle, oye, que ya tiene la cena lista, quiere venir a cenar sí. y tal. Dice, pues hombre, tiene su gracia, pero es triste, ¿no? Es sí. triste e y, y indicativo de un problema. Y, y
3: ¿no? es peligroso porque esos niños acaban muchas veces per, perteneciendo a bandas o a grupos violentos, ¿no? Que son, es verdad, un caso extremo, pero sí. que lo estamos viviendo, ¿eh? no, exactamente. Que no es a lo mejor esos,
2: pero, pero los que tienen estos problemas muchas veces llevan. ¿no? Bueno,
3: de hecho, hablaban de, de grupos. De, de cuando están entrenando a chavales, son chavales bueno. aislados, chavales que están con problemas familiares muy muy aislados de la sociedad y les cogen hasta para, para temas de terrorismo. No claro, vamos a entrar bueno, en, en eso, viéndolo, pero que es que son susceptibles. ¿no? En, en el
2: mundo, por desgracia, en el mundo actual, cada vez más frecuentes. Esto que se dice,
3: ¿no? Este son carne de cañón claro niños que no viven una, una, una vida normal, normal, entendiendo normal, pues un desarrollo psicológico y psíquico, vamos, sí psicológico en total, con los padres, con una familia que les siga, pues acaban perteneciendo a, a lo que caigan, vamos, es que no, sí. no se sabe dónde pueden caer, ¿no?
2: Bueno, y también tenemos pues el, pues un mal muy común también que es el mal empleo del tiempo del ocio, ¿no? El fin de semana que se concibe como una válvula de escape pues eh, a través de evasiones a lo loco como litronas o me voy a... En fin, hay chicos pues que van a discotecas que, en las que eh, pues toman droga o, en fin, se inician en el mundo de la droga, que puede ser empezar con porros y acabar pues con cualquier eh, tipo de droga en, en, en un sin querer, ¿no? En fin, mmm, discotecas que muchas veces son nada recomendables por lo que se hace o lo que se bebe y sin ningún tipo de límite, ¿no? Eso de, bueno, también... Muchas veces, disculpado por los propios padres y también por ciertos eh, comentarios sociales, bueno, todos hemos sido jóvenes. Ya, a ver, pero... no se trata de tenerle en casa con la pata quebrada, se trata de ejercer, ya veremos luego las propuestas o en el siguiente programa, las propuestas que hacemos para, para salir al paso de estos problemas y para evitar llegar a caer en esto. ¿no?
3: Tenemos también, Miguel, un problema importante que es la influencia excesiva de Internet y de la televisión. Y en el extremo están los niños búnker, niños uh -huh. menores que consumen internet y televisión compulsivamente, encerrados en su habitación lo acabamos de decir. Un poco relacionado y sí, con el aislamiento sí, que hemos y, visto, ¿no? Y, 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 y lo peor es pero que este no es un está... caso
2: especial, ¿eh? Sí,
3: y, y, y no supervisados por la familia. Y normalmente son menores de entre 12 y 18 años que dedican gran parte de su tiempo a, de su tiempo libre, vamos, a navegar por internet, ver la televisión sin control, sin límite, y están abducidos por las nuevas tecnologías. Claro, su mundo es virtual hasta el punto que la mayoría de sus amigos es que no los han visto nunca. Tengo 40.000 amigos, pero si no conoces ni a uno y están colgando imágenes sin ninguna protección entonces, claro, ahí está ausente el sentido de la privacidad y navegan sin, sin, sin ninguna supervisión de, de un adulto.
2: Claro, ¿y por qué ocurre esto? Esto es muy esto? grave. La, la cuestión es, ¿por qué ocurre esto? Porque, claro, eh, si tú... Yo me imagino que, es, que estos chicos, si están viviendo esa vida, tienen unos padres que deberían estar preocupados y que seguramente lo están, ¿no? Entonces, muchas veces... ¿Qué es lo que hacen los padres? ¿Qué deberían hacer los padres? ¿no? Bueno, pues, en fin, desde luego, de entrada lo primero, ocuparse del asunto. No preocuparse, ¿no?, que es ocuparse antes de, de que llegue el problema bueno, primero... o, o imaginarse un problema. No, no, cuando, cuando ya detectamos síntomas de, de un problema de esta índole, pues, hombre, tenemos que empezar a, a, a ocuparnos del asunto, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que pensar, actuar con sensatez, recopilar la mayor cantidad de información posible, en fin, hay muchas maneras que se pueden que se pueden hablar. En fin, tenemos un oyente que quiere comentarnos algo... Perdón. Antonio, Antonio de Córdoba nos llamas. Antonio. Buenas tardes. Antonia, perdón.
5: Sí, buenas tardes, mire.
2: Muy buenas tardes.
5: Yo no he escuchado el programa, solamente sí. al final que lo he puesto y ya he visto más o menos de lo que estaban hablando. Sí. Me ha llamado la atención eso que han dicho de los niños en el colegio, eso de tantos insultos, tanto, insulto y tanto uh -huh. bullying y tanto eso. A mí, yo cuando lo veo por la televisión y, me, y oigo que pasan esas cosas, pues yo la verdad es que digo que, que eso no es normal.
2: Es para preocuparse, ¿verdad?
5: Que no es normal. Claro eso. que no es normal antiguamente, vamos, cuando yo era pequeña los niños hombres había peleas en el recreo y todo eso pero esas cosas no sí. no se veían sí. incluso las discusiones se discutía por algo y en el momento en que uno a lo mejor ya yo que sé que no era no sí, era sí. Ese, ese ensañamiento, ¿no? Si, si alguno se conseguía lo que quería pues ya está, pero esto de ensañarse y, y, yo creo que eso es un, un que refleja un, una yo creo que eso es también, simplemente, yo, como no soy psicóloga, no, no sé exactamente sí. a qué... Yo creo que eso es la falta de, de las costumbres cristianas que se han perdido. Uh -huh. Porque antiguamente no teníamos que ser psicólogos, pero los padres nos decían, no, no, no se insulta a los niños. ¿A ti te gustaría que te insultaran? ¿A ti te gustaría que te hagan eso? No, pues tú tampoco lo hagas. Simplemente con saber una cosa que tú estás... Que tú sabes que a ti no te gusta que te uh -huh. la hagan, pues no se la hagas tú a nadie. Pues, Antonia, que... sí.
2: Sí, sí, no, por, pues eh, muchísimas gracias por, por tu intervención y, y vamos a contestarte para también dejar libre por si, para, para cualquier otra llamada y te contestamos a través del receptor. ¿Nos escuchas por la radio? de acuerdo. Sí, gracias. Mu muchísimas gracias Adiós. por la llamada, ¿eh? hasta ahora.
3: Sí, Antonia, eh, efectivamente esto es un problema, es un problema ampliado, grande, y esto es un problema social. Entonces, eh, ¿qué está ocurriendo? Pues tenemos muy malos ejemplos, hemos citado algunos. Eh, entonces, eh, estos es, tanto internet, tantas... Los niños ven demasiado, están abiertos a todo, no tienen cortapisas, les da igual a los padres, porque los niños hacen lo que los padres. ¿Qué está ocurriendo? Pues que eh, no hay autoridad, los padres no están ejerciendo como deben la autoridad, bien por falta de tiempo, bien por pasotismo, eh, por ignorancia... Pero, pero es que hay que dar tiempo a los hijos, hay que estar tiempo con ellos y hay que educarles, y hay que saber lo que pueden ver, lo que no pueden ver y orientarles. Cuando el niño no tiene esa orientación y lo único que ve a lo mejor son series de televisión, donde se maltrata, donde tal, pues eso es lo que aprenden.
2: Yo estoy de acuerdo con, con Antonia, lo que nos has dicho eh, en relación con que no es normal. No es no, normal. No, la situación que, no. que está ocurriendo ahora, por eso precisamente, y es como ya ha cogido el programa empezado, es, es por lo que estamos haciendo este programa y continuaremos, eh, al menos en otro programa dentro de cuatro semanas, en esta sección de, de vivir en familia, en, en el programa de familia y colegio, hablando de prevenir en la familia y en el colegio. O sea, lo que estamos es comentando el problema en modo tertulia y eh, hablando de cuál es la problemática, la, la falta de valores morales, que, que coincidimos contigo también plenamente, ¿no? Eh, Pueden ser costumbres cristianas, pero... Que también, por supuesto, que por supuesto. Por supuesto, y que es la misma línea, o eh, otro tipo de, de en fin, de, de una educación pues, basada en eso, en una correcto enseñanza de la, de la autoridad. Y que desde luego eh, los padres cuando marcan el camino, el rumbo a sus hijos están haciendo un buen trabajo para que esos hijos eh, evitar que caigan en estos problemas, ¿no? Y más cosas que también nosotros proponemos. Yo,
3: yo apunto que es un problema social porque sí. antes, en la edad, de, me imagino, de Antonia y nuestra, cuando éramos más pequeños, eh, había otra, otra manera de ver la vida. No había tanta soltura y no se había cambiado tanto. Ahora, es verdad que tenemos que evolucionar, ojo, que yo no digo que no, pero esa evolución, bueno, que el niño experimente, que experimente, que experimente, y libre, libre, ojo, que experimente hasta cierto punto, está fenomenal, y la libertad bien entendida.
2: Pues fíjate, en relación con esto y en relación con lo que decía Antonio de de Antonia la falta de costumbres cristianas, eh, volviendo a una cita también del Papa Emérito Benedicto XVI, de, nos decía lo siguiente. En realidad, viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y su propio ser. Y es que yo el creo hombre que es se así. pierde. El hombre se pierde. Entonces, efectivamente, y no olvidemos también, para cerrar esta parte que hemos comentado de, de cuál es el problema, y además, porque estamos llegando al final del programa, eh, hay que tener mucho cuidado con esa frase tan habitual por parte de muchos padres, a mis hijos no les pasa eso, ellos no son así. No, hombre, hacer bullying, violencia, eh, romper contenedores en la calle, eh, aislarse en su cuarto, no, hombre, él es un poquito, pero no. Por desgracia, estas situaciones cada vez son más frecuentes, como nos decía Antonia, se ve en la televisión, se ve todos los días, a todas las horas, ¿no? En fin, pues estamos llegando ya al final del programa y ya lo único que nos queda es hacer un breve resumen, ¿no? Simplemente decir que hemos hablado de este, en este programa que hemos dedicado a prevenir, educando en familia y colegio, pues a que desde la familia y el colegio, desde la parte que corresponde al comienzo del curso, padres y profesores, pongamos ilusión en este nuevo curso, que es, de nuevo... Otra oportunidad de hacer las cosas muy bien Y indudablemente lo que hemos hablado Que existen muchos problemas entre nuestros hijos y alumnos Violencia, inadaptación, adicciones, etcétera De los que los padres tenemos que ser conscientes Y ante los que tenemos que ser valientes, esforzados y constantes Y bueno, pues recordar nada más que dentro de cuatro semanas En el próximo programa, el 13 de octubre Pues estaremos aquí, continuaremos hablando de Prevenir, educando en familia y en colegio y ya no nos queda nada más que despedirnos. María Eugenia, muchas gracias. María Eugenia Torre buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias también a, a Javier Pérez en el control de sonido, que ha hecho posible que este programa pues, saliese adelante de la mejor manera posible. Y gracias a nuestros oyentes, por supuesto, por su participación, las llamadas en el, redes sociales. Y, y nada más. Eh, les dejamos con un nuevo programa en Radio María y seguimos conectados en familiecolegio.es, nuestra dirección de correo electrónico, en el Twitter, @FamiliaColegio y, y en el Facebook, manteniendo los temas al día y abiertos, como siempre, a preguntas, sugerencias y comentarios para mejo, mejo, mejorarlos en lo posible. Hasta el próximo programa.
1: El milagro de nuestro amor son la esencia del hogar.